0: Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Wie ihr mitbekommen habt, vor zwei Wochen gehabt, am Wort zu dienen in einer anderen Gemeinde in Menden. Und ein Mann da hat eine sehr gute Illustration verwendet und ich wollte die Predigt heute mit dieser Illustration beginnen. Es passt sehr gut zu unserem Predigtext. Die Geschichte ging um einen eine ganz kleinen Junge, der ein Boot gebastelt hatte aus Papier. Und er wollte sehen, wie gut das Ding schwimmen konnte. Und er hat es, er ging zu einem kleinen Teich. Der hat es auf dem Wasser gesetzt. Und er hatte große Freude an dieses Boot. Aber dann auf einmal merkte er, das Boot ist nicht mehr in seiner Reichweite. Und er dachte, wir wieder aus dem Wasser kriegen. Und da kam ein größerer Junge vorbei und er hat ihm um Hilfe gebeten. Und der größere Junge fing an, um sich herzusuchen und hat, fing an, Steine zu sammeln. Und dieser kleine Junge hat auf einmal Angst bekommen, besonders als er anfing, die Steine ins Wasser zu werfen. Und er dachte, er will mein Schiff, mein kleines Boot sinken. Aber das war nicht seine Absicht. Auf einmal merkte er der ganz kleine dass alle Steine fliegen über das Boot und landen hinter diesem Boot im Wasser. Und die Wellen, die durch die Steine verursacht wurden, trieb das Boot langsam ans Ufer. Ein größerer Junge das Boot genommen und es diesem kleineren Junge gegeben. Und was wollte ich damit sagen? Öfters im Leben geschehen, geschehen Dinge und wir kriegen Angst. Wir fragen uns, weiß Gott, was er tut? aber er weiß ganz genau, was er tut. Und wir sollen seine Absichten mit uns nicht in Frage stellen. Er wirft manchmal Steine, aber sie treiben uns näher, das heißt zu ihm. Und er verwandelt uns in das Bild Jesu Christi. Darum geht es auch in unserem heutigen Predigtext. Ich möchte euch bitten, Römer 8 aufzuschlagen. Ich habe euch gesagt, wir in diesen kostbaren Kapitel. In diesem Kapitel beantwortet Paulus die Frage, die er selbst gestellt hat in Kapitel 7, Vers 24, nachdem er von diesem Kampf mit dieser sündigen Natur, diese in mir wohnende Sünde, wo er sagte, das Gute, was ich jetzt als Christ tun will, das tue ich nicht immer, und das Böse, was ich nicht tun will, gerade das tue ich, ich elende Menschen, retten von diesem Leibe des Todes. Und Paulus stellt diese Frage als Christ, der es Leid hat, zu sündigen. Und er hat es Leid, in einem sündigen Welt zu sein und in einem sündigen. Welt. Und er stellt diese Frage und in Kapitel 8 gibt er uns so viel Trost hier im Pilgerteil. Da sind mindestens äh, vier oder fünf große, äh, hier in diesem Text, die uns trösten sollen. Zum Beispiel, der erste Trost, den ersten Trost haben wir schon betrachtet in Kapitel 8, wo es steht in Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann der zweite Trost hat, haben wir auch gesehen in diesem Kapitel. Das ist die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und dadurch auch Miterben Jesu Christi. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass das nicht zu vergleichen ist mit der Herrlichkeit und mit der Größe unseres Erbteils. Und diesen zweiten Trost haben wir auch betrachtet. Und heute wollen wir ab Vers 18 weiter. Und wir wollen einen dritten und vierten Trost betrachten, nämlich der dritte Trost ist, dass der Heilige Geist auch seufzt mit uns. Das wird nicht nur die Schö nicht nur wir seufzen, aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, leidet mit und verwendet sich im Gebet für uns. Und das ist ein dritter Trost, den wir heute betrachten wollen. Und dann der vierte Trost, den wir heute betrachten ist die Tatsache, dass alles, was Gott in unserem Leben in der jetzigen Zeit zulässt, einen guten Grund hat. Gott weiß, was er tut und alles dient zu unserer Förderung. Ehre Gottes, was Gott in unserem Leben zulässt. Lass uns ab Vers 18 weiterlesen hier. Ich lese bis Vers 39, obwohl wir den ganzen Abschnitt heute Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Haar, wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, wir mit ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, dem Bilde seines zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hatte auch berufen. Und die er berufen hat, diese hatte auch... Die er aber gerechtfertigt hat, diese hatte auch verherrlicht. Und ab Vers 31 stellt Paulus eine etliche wunderbare Fragen. Was sollen wir nun hier, wenn Gott für uns ist? Wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Auserwählte Anklage erheben. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? steht um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den der uns geliebt hat denn euch das weder Tod noch Leben weder Engel noch Gewalten weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns auch. Uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das war gerade ab Vers 31, der fünfte Trost, den wir so wie diesen Sonntag betrachten wollen. Der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist, der Geist Gottes hilft uns Pilgeltal. Das Wort ebenso in Vers 25 ist wichtig zu, äh, zu merken. Es steht hier in 26. Es steht ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an. Das Wort ebenso bezieht sich auf was? Das Seufzen der Schöpfung und von uns als Kinder Gottes. Die Schöpfung seufzt zusammen, Vers 22. 23 steht es, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sonnschaft der Erlösung unseres Leibes. Wie Paulus gefragt hat, treten von diesem Leibe des Todes. Der wurde schon gerettet in seiner Seele. Der Heilige Geist wohnt noch in ihm als Unterpfand, als Garantie, dass Gott das vollenden wird, was er angefangen hat. Aber die Verherrlichung hat noch nicht stattgefunden. Wir sehen hier in Vers 30, dass alle, die Gott gerechtfertigt hat, diese hatte auch verherrlicht. Also wir sehen diese Kette der Rettung, Gottes Ziel, Gottes Absicht ist, dass wir verherrlicht werden und das heißt, wir werden von diesem Leibe, diese von des diesem Todes, diesem sterblichen Leib eines Tages befreit werden und auch damit durch von sogar der Versuchung in Sünde oder die Sünde zu tun sehnt sich danach und er sagte, die Erlösung unseres Leibes steht noch vor und bis dahin seufzen wir schwer, hier in diesem Leibe des Todes und hier auf dieser Erde. Aber ebenso nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an. Das heißt, er nimmt Teil an unserer Schwachheit, an unseren Leiden. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet in unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, dass der Heilige Geist seufzt mit. Das heißt, er nimmt unser Leiden an. Der wohnt nicht in uns einfach passiv und steril. Er fühlt, was wir fühlen. Er kann mitleiden. Er versteht genau das, was wir durchmachen. Es soll uns auch nicht überraschen, dass der Heilige Geist äh, und mitleidet mit uns, Wenn wir unter der Schwachheit unseres Fleisches leiden, dann leidet er auch mit. Und manche Situationen im Leben überfordern uns, so dass wir nicht mal wissen, was wir beten sollen. Aber der Geist Gott, was wir am meisten nötig haben, und er betet genau das für uns. In der Martin Luther Übersetzung steht es hier: Der aber die Herzen erforscht, weiß Vers 27. Sinn des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. In der Schlacht lesen wir, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Geistes Sinn ist, denn er vertritt so, wie es Gott angemessen ist. Dieser Vers ist leichter zu verstehen, wenn wir den Pronomen er nach dem Wort denn mit dem Heiligen Geist ersetzen. Der der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn der Heilige Geist vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Sinngemäß konnten wir diesen Vers so übersetzen. Gott, der die Herzen erforscht, weiß, wonach der Heilige Geist trachtet, denn der Heilige Geist vertritt die Heiligen im Gebet im Einklang mit dem Willen des Vaters. Dieser Vers druckt mindestens drei aus. Die erste Wahrheit ist, Gott weiß, was uns kümmert, denn er kennt unsere Herzen. Das steht hier in diesem Vers, der aber die Herzen erforscht. Unsere Herzen. Er hat uns geforscht und kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er weiß zu jeder Zeit, wie es uns geht und welche Ängste oder Probleme uns plagen. Im Psalm 139 und bis vier hat David Folgendes geschrieben. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandel und mein Liegen. Du mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Also Gott weiß unsere Gedanken, ehe wir sie wissen aussprechend weiß er es schon. So gut kennt er uns. Der, der unsere Herzen prüft, der kennt uns. Und er weiß, wie es uns zumute ist. Er weiß, wie es uns geht. 24 Stunden, jeden Tag neu, weiß Gott genau, was mit uns los ist. Welche Probleme wir haben, welche Schwierigkeiten. Und er interessiert sich auch dafür. Die zweite Wahrheit hier in diesem Text ist, der Heilige Geist betet immer im Einklang mit dem Willen des Vaters für uns. Es steht hier, wie es Gott entspricht, laut der Schlachter. Das heißt, der Heilige Geist betet für genau das, was im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Der weiß nicht nur, wie es uns geht, sondern was für uns richtig ist mal zu wissen, was wir nötig haben und wir beten auch dafür. Aber der Heilige Geist weiß hundertprozentig, was wir nötig haben und genau das bittet er für uns. Er betet mit Seufzen, das heißt, er leidet mit, er seufzt mit, aber er weiß, er bittet immer im Einklang mit dem Willen Gottes. Denkt an das Gebet des Paulus bezüglich des Paulus hat dreimal gebeten, dass Gott diesen Dorn aus seinem Fleisch entfernt. Und Gott hat ihm immer wieder, was hat er ihm gesagt, immer wieder? Meine Paulus hat uns den Grund, warum Gott diesen Dorn nicht entfernt habe, gegeben in dem Text. Was war der Grund? Damit ich nicht überhebe, wegen dieser großen Offenbarungen, die der Herr mir gegeben hat. Gott wollte Paulus nicht nur ausrüsten zum Dienst als Apostel, der wollte, dass er nützlich bleibe. Und wenn er mich stolz nicht mehr gebrauchen. Also Gott war am Wirken in Paulus nicht nur, dass er die richtige Erkenntnis hat, sondern dass er auch brauchbar bleibt für den Dienst. Und Paulus sagte, Gott hat Nein gesagt, damit ich etwas lerne und damit ich nicht überheblich werde durch die große Offenbarungen, die er mir gegeben hat. Und so, Paulus hat gebetet: nimm mir diesen Dorn weg. Und der Heilige Geist, der in ihm war, betete: Gott, nimmt diesen Dorn nicht weg, nicht weg. Diesen Dorn braucht er. Und er hat genau das Gegenteil gebetet. Das ist der etwas, das sollte uns ein Trost sein, dass wenn wir falsch beten, nicht nach dem Willen Gottes, der Herr Jesus und der Heilige Geist, beide verwenden sich für uns im Gebet und die beten. Hier in Vers 34 sehen wir, dass auch Jesus sich für uns im Gebet verwendet. So also wie der Herr es will, möchte ich eine ganze Predigt über seinen Dienst als hoher Priester halten. Aus aber es steht hier, Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. So wir sehen hier, dass Paulus tröstet uns hier im in Pistole, indem er uns sagt, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, und Jesus Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt, beide verwenden sich im Gebet für uns und die wissen hundertprozentig, was wir nötig haben. Genau das für uns. Sie wissen nicht nur, was wir nötig haben. Sie haben Mitleid mit uns. Es steht in dem Hebräerbrief, dass Jesus versucht wurde, wie wir in allem, aber ohne Sünde, damit wir einen Christen haben, der Mitleid mit uns haben könnte. Und der Heilige Geist, der weiß genau, wie es uns zumute ist. Und mit Seufzen betet er für uns. In Johannes Kapitel 14, Vers 6 hat Jesus den Jungen versprochen, dass wenn er weggeht, dass er nicht sie verweist zurücklässt in diese Welt, sondern dass er den und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröste geben, dass er bei euch sei in aller Ewigkeit. Und das Wort Parakletos in der Urschrift hier, was für Tröste oder Beistand bedeutet buchstäblich herbeirufen. Und der Heilige Geist ist unser Beistand und Tröste, weil er uns beisteht mitten in unserem Leid und seufzt mit in Gebet. In Philippinen äh, fuhr ich öfters morgens früh mit ein paar Männern aus der Gemeinde Fahrrad. Und es gab mehrere leichte Bergen da. Und obwohl diese Männer älter waren als sie, äh, ein paar Jahrzehnten älter als ich, die waren viertel als ich. Und die Radfahrts waren sie ganz oben auf den Hügel oder diesem Berg, und ich war nicht mal zur Hälfte oben. Ich habe getreten, so zack, zack, zack. Ich habe die Gänge runter und runter und runter geschaltet. <lacht> und ich dachte, ich kann nicht mehr. Und dann gucke ich oben und ich sehe, wo ich eine von denen dreht, sich zurück. Und ich dachte, oh, das würde ich nicht machen. Und es war mir vorbeigefahren, hat sein Fahrrad gewendet und dann direkt neben mir tritt er. Genau, Tritt für Tritt, ich getreten habe. Und das war mir ein Trost. Er stand mir bei, bis wir ganz nach oben kamen. Und ich weiß, ich weiß wirklich bis heute nicht, ob ich nicht abgestiegen wäre und das Fahrrad bis nach oben gesch geschoben hätte, wenn er das hätte also, hätte. Das ist ein gutes Beispiel für den Dienst des Heiligen Geistes. Er bleibt bei uns, mitten in diesen Anfechtungen und Glaubensprüfungen. Er steht uns bei, er tröstet uns und er betet. Das soll aber nicht heißen, dass wir ihn nicht betrüben können. Wir haben eine große Verantwortung dem Heiligen Geist gegenüber. Er steht Schrift, dass wir ihn nicht betrüben sollen oder äh, ihn nicht dämpf dämpfen, heißt das? Dämpfen sollen. Dämpfen. Und so, das heißt, wir können den Heiligen Geist in uns betrüben. Und wie tun wir das? Im Zusammenhang geht es um Zank und Zorn und Wut und Streit unter Christen. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn wir einfach stur sind und uns nicht trösten lassen und nicht hören auf Gottes Wort, Gottes Wesen weiterhin zweifeln, obwohl Gott uns immer wieder tröstet und uns immer wieder zeigt, was er mit uns vorhat und wo das alles hinführt und wozu das alles dient. Wir müssen auf seine Stimme, wenn er zu uns durch Gottes Wort auch redet. Was meint ihr? Sind die Gebete des Heiligen Geistes vergeblich? Wird Gott auf seine Stimme hören? Sicherlich. Jesus Christus verwendet sich im Gebet für uns. Er sitzt direkt neben seinem Vater. Und der Geist wohnt in uns und verwendet sich im Gebet für uns. Wird Gott nicht auf ihre Gebete hören? Sicherlich. Jedes Mal, wenn Jesus etwas für uns bittet, der Vater erhört. Und das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Diese Gebete sind wirksam. Denkt an Petrus. Jesus hat ihm gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal... Und er sagte, nee, ich bin bereit für dich zu sterben. Und er sagte, Simon, Simon, der Teufel begehrt dich, der wird dich sieben wie die Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht was höre. Der Teufel wollte gerne diese Situation benutzen, um Petrus so zu entmutigen, dass er aufhört, dass er die Flint ins Korn wirft. Aber es nicht zu. So. Er hörte auf das Gebet Jesu Christi. Und das soll für uns ein großer Trost sein hier im Pilgertal. Der Heilige Geist weiß hundertprozentig, wie es uns zugeht. Er weiß aber auch hundertprozentig, Wille Gottes für uns ist und er betet genau dafür und Gott erhört diese Gebete. Das soll ein starker Trost für uns sein. Ich möchte an dieser Stelle aber kurz darauf eingehen, welche unter den Charismatiken anhand dieses Textes verkündigt wird, wo es hier steht, er verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen, die sagen, das ist in Sprache. Freunde, das ist eine Vergewaltigung des Textes. Das ist überhaupt nicht, was hier gemeint ist. Erstens, egal welche deutsche oder englische Übersetzung man nimmt, es steht im Text, dass dieses Gebet unsprechlich ist, unhörbar ist. Das in Sprachen reden konnte man hören damals. Also darum geht es überhaupt nicht hier im Text. Die müssen auf die Grammatik achten, auf die Bedeutung der Worte unhörbar, dieses Seufzern. Man kann es nicht hören. Zweitens, es steht hier im Text, dass der Heilige Geist es ist, der betet, nicht wir. Wir wissen nicht, was er betet für uns, nicht wir beten. Und dann drittens, wenn wir 1. Korinther 12 aufschlagen, sehen wir, dass Gott hat es nie geplant, in Sprachen redet. Paulus sagt zwar, in 1. Korinther, äh, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet, aber er hat nicht gesagt, dass wir alle in Sprachen reden. Er meinte, ich habe nichts dagegen, dass in Sprachen redet. Aber, er sagt, Gott teilt, der, er sagt, der Heilige Geist teilt die Geistesgaben aus, wie er will. Kapitel 12, Vers 11 steht es hier, dies alles aber und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und Paulus stellt die Frage ähm, am Ende von Kapitel 12, es steht hier in Vers 27, ihr aber seid von genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengabe der Heiligung, Hilfleistungen, Leitungen von Sprachen. Sind etwa alle Aposteln? Die Antwort ist nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Sprachen? Nein. Legen alle aus? Der Punkt ist, ist dass nicht jeder hat dieselbe Geistesgabe. Und das würde heißen hier, wenn wir Römer 8 äh, Vers so auslegen würden wie die Charismatiker, das würde heißen, dass nur die, die die Geistesgabe empfangen haben, in Sprachen zu reden, dass das für sie gilt. Und das ist nicht der Fall. Das ist ein Traum für alle Christen, für alle Kinder Gottes, egal welche Geistesgabe sie haben. Der Heilige Geist leidet mit uns allen und er betet, aber seine Sprache ist unhörbar nicht das was die Charismatikern behaupten hier wir kommen jetzt zum zweiten Hauptpunkt in der heutigen Predigt nämlich Gottes Absicht mit uns soll für uns auch ein Trost sein und diese Punkt ist in die Predigt von nächsten Sonntag denn es ist Gottes Absicht mit uns ist nicht nur in Bezug auf was er zulässt und was er nicht zulässt in unserem Leben seine Absicht ist es uns hineinzuretten in seinem Reich in uns angefangen hat, wird auch vollenden und nichts wird seine Pläne mit uns durchkreuzen. Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit richten auf Vers 28. Es steht hier, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn es hier steht, dass alles zu unserem Guten zusammenwirkt, dann wird es gut gemeint. Dieses Wort wird 21 Mal von Paulus in den Römerbrief verwendet. Und dieses Wort wird durch Gott definiert. Was er unter gut versteht, ist mit diesem Wort gut. Denn Paulus verwendet dieses Wort in Römer 7, Vers 13 für das Gesetz. Er sagte, bin ist das Gute mir zum Tode geworden? Das sei ferner. Und er spricht von dem Gesetz Gottes und sagte das Gute. In Römer 9, Vers 11, Steht es hier, denn als die Kinder noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Böses getan hatten, und hier sehen wir, dass das Gute gegenüber von Bösen gestellt wird. Das Gleiche sehen wir in Kapitel 9. Die Liebe ist ungeheuchelt, verabscheue das Böse, haltet fest am Guten. Und hier sehen wir auch, dass das Gute das Gegenteil vom Bösen ist, aber allerdings in definiert. Und dann Kapitel 12, Vers 21. Es steht hier, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem. Gott. Und das ist das Wort, das hier verwendet wird in Römer 8. In Römer 12, Vers 2 steht es, und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen was der Wille Gottes ist, und jetzt das, der Wille Gottes wird beschrieben, Doppelpunkt, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also Gottes Wille ist das Gute. Wenn wir rückschlagen, dann sehen wir in Vers 29, dass es um das Wesen Gottes geht. Denn es steht hier in Vers 29, denn, denn die, er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt, den Bilde gleichförmig zu sein. Also Gott will uns in das Bild seines Sohnes verwandeln und er ist auch dabei, es zu tun. Und deswegen wirken alle Dinge zusammen im Guten, weil Gott lenkt und steuert, dass wir in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. Und er verwendet auch Leiden und Schmerzen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, dass alles, was Gott in unserem Leben dienen soll, dass wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Manche Übersetzungen verwenden das Wort Besten, dienen uns zum Besten. Ähm, zum Beispiel in der martin luther wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Streng gesehen ist das nicht die Bedeutung dieses Wortes, wenn wir aber für das Gute für das Gesetz Gottes steht, für das Wesen Gottes und für den Willen Gottes steht und das Gegenteil vom Bösen ist, dann ist das Gute durchaus das Beste für uns. Also ich bin einverstanden, dass alle Dinge zu unserem Besten mitwirken, denn der Wille Gottes, das Wesen Gottes, das Gesetz Gottes, das Gegenteil vom Bösen, das ist das Beste für uns alle. Denkt an die Geschichte von Josef. Ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament. Seine Brüder, ihre Herzen wurden mit Neid und Eifersucht erfüllt. Sein Vater liebte Josef mehr als alle anderen Brüdern. Seine Brüdern hat ihm sogar einen bunten Mantel gegeben als Zeichen seiner Liebe. Und Josef hat es nicht gerade einfach für seinen Brüdern gemacht. Der hat von diesen beiden Träumen erzählt, wo seine Brüder alle sich vor ihm neigen sollten und die dachten, Mensch, was für eine, ein verwöhntes Kind, so ein Angeber, die konnten ihn nicht leiden. Und einmal hat er sogar verpetzt, der war bei seinen Brüdern auf dem Feld und dann ging jetzt zurück und hat seinem Vater, gestellt steht, eine, eine üble Rede über sie erzählt, das heißt, er Vielleicht möglicherweise was Falsches gemacht und er hat es verpetzt sozusagen. Also, sie haben ihn regelrecht gehasst. Und dann, sein Vater schickt ihn zu seinen Brüdern auf dem Feld, um zu erfahren, wie es denen geht. Er geht dorthin und die sehen ihn von ferne, weil dieser Mantel so bunt war. Die wussten genau, wer das war und sie haben gesagt: Siehe, da ist dieser Träumer. Und da sieht man, dass diese, seine Träume haben sie wirklich gestört haben. Tages sich vor ihm beugen würden und die überlegten ihn zu, umzubringen. Ruben hat sich kurz für ihn eingesetzt. Sie haben stattdessen ihn in ein Loch reingeschmissen und als er schrie, haben sie überlegt, was sie machen sollten. Ruben dachte, ich bringe ihn zurück zum Vater und dann gewinne ich ein paar Punkte dadurch bei meinem Vater. Aber Ruben war dann zufällig nicht da. Danke. Füßchen zufällig, nicht da, als er verkauft wurde als Sklave. Und dann kommt er zurück und der Junge ist weg. Und dann mussten sie sich was ein haben seinen Vater angelogen, dass sein wildes Tier ihn umgebracht hatten. Und Josef ging es nicht gut. Er ist als Sklave verkauft nach Ägypten. Und dort ging es ihm dann aber eine Zeit lang doch gut. Der ging in das Haus von Potiphar. Aber dann die Frau von Potiphar wollte mit ihm schlafen. Der hat ihr Nein gesagt. Sie hat dann gelogen. Komplett umgedreht. Er landet ins Gefängnis. Und man konnte denken, wozu das Ganze? Er fürchtet Gott. Er liebt Gott. Warum lässt Gott das Ganze zu in seinem Leben? Und wir sehen Vaters, seine Brüder hatten dann Angst gehabt, dass er jetzt sie heimzahlen würde. Und ich lese die Geschichte weiter vor aus 1. Mose Kapitel 50 ab Vers 15. 1. Mose 15 ab äh, 50 ab Vers 15. Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, so entboten sie dem Josef und ließen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib. Der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch, sein, auch, und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten: Siehe, als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Und hier kommt es: Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen, sie und redete zu ihrem Herzen. Also diese Hungersnot. Woher kam diese Hungersnot? Von Gott. Und die Träume davor die Träume von dem Pharao, damit Josef zu dieser Position kommt. Gott hat alles selbst arrangiert. Das war ein großer Plan Gottes, was über mehrere Jahre am Entwickeln war. Kam, damit Gott Ehre für sich bekommen konnte. Denn Gott offenbart sich in der Geschichte. Gott offenbart sich nicht nur durch Aussagen, ich bin so, du musst das einfach glauben. Er sagt, ich bin so, und er beweist es anhand seines Handelns. Und diese Not führte Gott hinein, damit er zeigen konnte, wie er für sie sorgt, wie er sie liebt, damit wir erkennen können anhand von seinem Handeln, wie er ist. Und er gebrauchte Josef dazu, und Josef hat das verstanden, und er war deswegen auch nicht bitter auf seinen Brüdern. Und er hat ihnen gerne vergeben, von ganzem Herzen, denn er wusste, dass das, was ihm geschehen ist, obwohl es böse war, dass das ein Teil des Planes Gottes war. Und das müssen wir wirklich beherzen. Ich denke an eine Familie, die dem Herrn als Missionar in Urwald in einem Stamm gedient haben. Und sie hatten mal einen kurzen Urlaub zurück in Amerika gehabt, Eltern in Wheaton, Illinois besucht und Wheaton, da habe ich auch studiert. Da ist dieser Ort ist einer der sichersten Orten in Amerika. Also so eine ruhige. Viele Christen sind da, viele sind da. Wheaton College, wo Billy Graham auch studiert hatte, ist da. Also sehr christliche Gegend und eine sehr sichere Ort. Und da im Urwald, wo es Hunderte gibt, wo ein Mensch ums Leben kommen kann, da sind die Kinder diese, dieses Ehepaars verschont geblieben. Nichts ist denen passiert. Aber im Haus der Großeltern eins von den Jungen ist von diesem Hochbett runtergefallen und das genick gebrochen und starb. Man denkt, wozu das? Gott hat sie geschützt und bewahrt im im Haus der Großeltern passiert sowas. Natürlich überlegt euch, was für Vorwürfe die Großeltern sich gemacht haben. Überlegt euch, wie schlimm es diese Familie ging in der Zeit. kaum genau vorstellen, was für Schmerzen sie gehabt haben. Aber wir wissen, dass Gott einen Grund dafür hatte, warum dies passiert ist, denn Gott hätte es leicht verhindern können sagt in der Bergpredigt, Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? In Matthäus Kapitel 10 steht es, wird nicht zwei Sperlinge oder Spatze für ein paar Pfennig verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater? Das heißt, stirbt, ohne dass Gott es zulässt. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge, dennoch lässt Gott solche. Hier sehen wir, dass es gar nicht passieren kann, es sei denn Gott es zulässt. Wenn wir das Leben von Hiob betrachten, an einem einzigen Tag alle seine Kinder verloren, alle sein Reichtum, seine Ehre, alles an einem einzigen Tag verloren. Kurz darauf hat Gott Satan erlaubt, sogar seinen Leib anzutasten, so dass er ganz schmerzhafte ähm, Inzest am Leib hatte. Und dann seine Frau sagt ihm: Verflucht Gott und sterbe! Und er sagt: Sollen wir nur das Gute aus der Hand Gottes nehmen und nicht das Böse? Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass Gott seine Gründe hat. Und in dem Buch Hiob wird es offenbart. Er gewinnt Ehre für sich. Der Teufel prüft uns. Und wir müssen die Frage stellen, warum ist der Teufel noch nicht in Ketten? Es steht in Offenbarung, dass er 1000 Jahre gebunden wird und dann wird Gott ihn nochmal freilassen. Warum ist er jetzt nicht gebunden und warum, nachdem er gebunden wird, wird Gott ihn freilassen? Er steht offensichtlich völlig unter der Macht Gottes. Es ist, weil er zur Ehre Gottes dient. Auch als einem, der Böse stiftet unter uns Menschen. Denn durch sein Handeln, durch seine Anfechtungen wird das Herz eines Menschen geoffenbart. Das, was in unseren Herzen ist, kommt ans Licht. ist das, nicht nur zur Ehre Gottes, sondern auch zur Förderung seines Vorhabens. Denn wenn wir zerquetscht werden und gedrückt werden, Inhalt, sichtbar. Es ist genau wie manche Pflanzen. Es sei denn, du sie reibst zwischen den Händen, kannst du sie nicht riechen. Aber du nimmst ein paar Blätter von dieser Pflanze und reibst es zwischen den Händen und da hast du einen richtig stark geduft. Und das ist genau das, was Paulus meinte, wenn wir in 2. Korinther, Kapitel 4, diesen Text aufschlagen. 2. Korinther, 4, Vers 6. Wir lesen Vers 6 bis 18. Es geht hier in unserem Körper, diesen irdenen Gefäßen, die Herrlichkeit Gottes haben. Aber diese Herrlichkeit muss nach außen kommen. Es muss sichtbar werden. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das heißt in unserem Körper, damit der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, und hier kommt das zweite damit, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde, meint es? Durch das Leiden wird Christus in uns offenbart Vers 11. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu Willen, und hier ist das dritte, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Seht ihr nochmal, damit Jesus offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns. Entschuldigung, folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum haben glauben auch wir, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, welche den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euer Willen. Hier kommt damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich machen. Deshalb ermaten wir nicht, sondern wenn auch unser Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns. Massen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und das ist genau, was ich hier in Römer 8 sagen wollte. Es steht hier, denn auf Hoffnung hin sind wir rettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren das nur tun, wenn wir Gott vertrauen. Wir sehen, dass das Leiden fördert das Evangelium. Paulus saß im Gefängnis und in Philippi 1 schrieb er folgendes. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Dass Paulus im Gefängnis war, hieß, dass er viele Briefe schrieb, die wir auch heute haben. Das alles diente zur Förderung des Vorhabens Gottes. Also es dient zur Förderung des Vorhabens Gottes hier auf Erden und es dient auch zu seiner Verherrlichung und zur Ehre. Also das Leiden hat immer einen Sinn. Gott lässt nie etwas zu ohne etwas Gutes daraus bewirken zu wollen, in uns und auch durch uns. Und davon müssen wir überzeugt sein. Ich bin heute Morgen wach geworden mit einem Und Das war das Lied, ihr könnt eure Liederbücher nehmen, das Lied 397. Es ist schwer für mich, die deutsche Worte zu gewöhnen, weil ich sie so gut auf Englisch kenne. Die Übersetzung trifft nicht jede Aussage auf Englisch zu, aber wir lesen dieses Englisch äh, auf Deutsch. Und Gerald, wie viele seiner Kinder sind vor diesem Schreiben des Liedes in diesem Schiff gestorben? Vier Töchter. Okay, der hat so schon vorher einen Sohn verloren und bei einer äh, Schifffahrt sind vier seine Töchter ums Leben gekommen. Und nachdem das geschehen ist, schrieb er dieses Lied. Und es steht hier, Gott meine Seele durchdringt, o Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Zweite Strophe Wenn Satan mir nachsteht und Bange mir macht, So leuchtet dies Wort mir als Stern Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, Ich bin rein durch die Welt meines Herrn. Dritte Strophe Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern Er starb ja für mich auch am blutigem Stamm. Seele, Lobpreise den Herrn. Nun lebe ich in Christus für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung. Meine Seele ist selig im Herrn. Also, er hat verstanden, dass sein Leiden nicht zu vergleichen ist mit dem Leiden Jesu Christi. Und das Leiden Jesu Christi am Kreuz schildert und offenbart Gottes Absichten mit uns. Der hat uns bei der Hand gefasst. Er hat uns auch gut gemacht. Wir waren vorher nicht gut. Wir haben nur die Höhle verdient, eine Ewigkeit in der Höhle. Pein zu werden, jeden Tag neu, wo Jesus sagte, wo es äh, Weinen und Zähneknirschen geben wird, für alle Ewigkeit. Das haben wir verdient. Und manchmal ein schönes Leben hier in diesem gefallenen Leib und in diesem gefallenen Welt verdient haben. Das ist nicht der Fall. Alles, was wir aus Gottes Hand empfangen haben, ist Gnade. Ich möchte kurz zum Schluss sagen, es gibt aber auch selbstverursachtes Leiden, uns nicht aufgetragen hätte. Es gibt Dinge, die wir selbst verursachen, indem wir auf seine Stimme nicht hören. Aber auch da kann Gott Gnade schenken. Auch die, dieses Ergebnis, die von eigen, eigene Sünde, kann Gott wenden zum Guten. Aber wir müssen vorher Buße tun. Wir müssen einsehen, dass das falsch war und um Vergebung bitten, und Gott bitten, Herr, nütze das sogar zum Guten. Und der Herr ist in der Lage, das zu tun. Ich führte neulich ein Gespräch an und er sagte mir, er glaubt an Gott, aber er findet es äußerlich schwierig, Gott zu vertrauen. Und er hat das als Grund gegeben, warum er ein sündiges Leben führt und nicht unter der Herrschaft Gottes lebt. Und ich habe ihn gefragt, du kannst Gott nicht vertrauen. Er sagte, ja. Und ich sagte, wenn deine fünfjährige Tochter dich fragen würde, was ist der Unterschied zwischen dir und Gott, was würdest du ihr sagen? Und er hat lange überlegt. Und dann hat er richtig geantwortet. Er hat gesagt, ich würde ihr wahrscheinlich sagen, dass der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen ist, dass er nie einen Fehler macht und wir Menschen machen Fehler. Da habe ich ihn natürlich deutlich gemacht, also du hast Probleme, einen Gott zu vertrauen, der nie einen Fehler macht. Wenn wir Gott, nicht machen, dann vertrauen wir uns selbst mehr. Und wir machen ständig Fehler. Ist das weise? Nein. Gott weiß, was er tut, auch wenn es scheint, dass er es nicht weiß. Wenn unsere Glaube auf die Probe gestellt wird, dann sollen wir getröstet sein durch die Erkenntnis, dass es jetzt keine Verdammnis für die gibt. Und das haben wir in das Lied gerade gesungen oder vorgelesen, gesehen. Dieser Mann, obwohl er fünf seine Kinder verloren hat, hat ständig auf das Blut Jesu Christi in diesem Lied. Er war getröstet durch die Tatsache, dass Gott ihn liebt und dass es jetzt keine Verdammnis für die gibt, die in Jesus Christus sind. Wir sollen auch getröstet sein, dass wir Kinder Gottes sind und dass das jetzige Leiden fällt nicht ins Gewicht mit dem äh, mit der Herrlichkeit unseres Erbteils. Und drittens, wir sollen getröstet sein durch die Erkenntnis, dass der Heilige Geist sich im Gebet. Wir wissen oft nicht mal, was wir beten sollen. Aber er weiß, was wir nötig haben und er betet genau das für uns. Und seine Gebete werden vom Vater erhört, denn der Geist Gottes betet zum Vater unseretwegen ewig. Und der vierte Trost, woran wir uns ständig aus Römer 8 erinnern sollen, ist, dass alle Dinge mitwirken zu unserem Guten. Müssen wir überzeugt sein. Denn Gott hält Wache über unser Leben und lässt nur das zu, was letztendlich ihm zur Ehre und uns zum Besten dient. Wir müssen, dass diese Trost eingeschränkt ist, aber es ist eingeschränkt für die, die Gott lieben. Sieht ihr das im Text? Römer 8, Vers 28. Wir wissen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Es gibt viele, viele Menschen, die Gott nicht lieben. Woran erkennt Jesus hat gesagt, wer mich liebt, wird was meine Gebote halten. Wer Jesus keine Achtung schenkt im Alltag und für ihn nicht lebt, der liebt Gott nicht und er täuscht sich. Er braucht sich nicht wundern wenn vieles in seinem Leben schiefläuft. Aber auch wenn, dann soll er das als Anlass nehmen, zum Herrn zu kommen und um Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Denn Gottes Absichten mit uns sind gut. Der Feind, der Teufel, der will uns nur verwirren und von Gott wegziehen. Und so wie der Herr es will, wollen wir nächsten Sonntag den fünften Trost hier in Römer nämlich Gott wird das gute Werk, das er in uns begonnen hat, vollenden und nichts, inklusiv wir selbst, wird das hindern. Lasst uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.